0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ, в студии Армен Гаспарян. К нам присоединяется генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Рад приветствовать.
1: Здравствуйте, Армен.
0: Ну и поговорить в первой части предлагаю о внутренней истории, о выборах президента. Хотя ее, наверное, уже относительно сложно называть внутренней, поскольку, по-моему, весь мир за этим следит. Конечно. А нас уже обвиняют даже в том, что мы вторгаемся в собственные выборы, мешая демократическим процедурам. Я обратил внимание на то, что э, мы с вами тогда беседовали про карнавальность политики. Угу. Э, карнавальности, конечно, стало меньше, но стало больше грусти откровенной. Да, потому... А почему
1: вы грустите?
0: Ну, я посмотрел пресс-конференцию Грудинина, угу. но это как-то не очень задалось да, с точки зрения серьезных политических амбиций. Потери миллиарда, обретенные миллиарды, таинственные поездки, э, путаница в цифрах на пресс-конференции.
1: Ну, соглашусь с вами в том, что карнавальный этап кампании завершился. Завершился с выдвижением наиболее значимых кандидатов. И прежде всего, конечно, Владимира Путина. То, как он завоевывал политическое пространство в декабре, сначала выдвинувшись, а потом выступая там на форуме Народного фронта, затем, значит, на съезде Единой России, было, в общем, весьма убедительно. Он занял политическое поле и рейтинги социологических служб, и Фома, и ФЦИОМа, Леваду Центру, центру Не рекомендовано да, Обнародовать данные В силу его статуса И, кстати, Фонда борьбы с коррупцией Навального Все эти данные значит, Свидетельствуют о безусловном доминировании Путина в политическом поле И о его Не только преференциальных Но так сказать, совершенно очевидных шансах На выборах Грудинин это серьезный, безусловно, оппонент власти, и его выдвижение было во многом неожиданным, с одной стороны, конкретно эта фигура, и ожидаемым с другой, потому что, ну, так сказать... Зюганов или его преемники из традиционной вот этой номенклатуры партийной, они уже, сказать, достаточно инертно, инертно выглядят и не очень благоприятно воспринимают, собственно, и коммунистическим электоратом. Вот, Грудинин хорошо стартовал, пока он не говорил, скажем так. Пока Мне... за него говорили другие. Да, даже дело не в этом. Ну что, можно сказать, что можно считать, что Зюганов его, что ли, раскрутил? Нет, конечно. На него... Влияли, в общем, благоприятный бэкграунд, неплохая биография, такой образ русского Лукашенко в некотором смысле, человек как совхоз с реальными достижениями. У него действительно очень неплохой вот этот имидж. Вот. Значит, ну и, в общем, неплохие первые публичные выступления. И рейтинг вот мы тоже, так сказать, отмечаем социологических служб в конце года прошлого. Достаточно быстро он набрал, ну, как быстро набрал? Семь с небольшим процентом. То есть он коммунистический, э, традиционный рейтинг компартии он в значительной степени выбрал. Но сейчас социологические службы и ФОМ, и ФЦОМ, и, кстати, даже в БК Навального констатируют, что всего 6% у него, то есть он немножко потерял. Вот этого Блицкрига, взрывного развертывания компании не получилось. Почему? Ну, прежде всего, потому что он заговорил, вот, и э, ему приходится отвечать на неудобные вопросы, вы совершенно правы, связанные там с иностранными счетами, с поездками э, и так далее. Для него, мне кажется, было бы логичным лучше молчать, чем э, отвечать на них, потому что вот, еще раз говорю, в этот период ожидания, до того, как он заговорил, вот, э, в начале этого года зимой э, в январе, в начале января политическое сообщество, экспертное сообщество, тусовка. Очень его, так сказать, позитивно воспринимали, что называется. Вот. Да и, видимо, часть населения тоже, если мы говорим об этом рейтинге, который в начале был, восприняла так сказать, его движение вполне позитивно. Но, значит, компания это определенно застопорилась в силу ряда причин. Прежде всего, выстрел этот оказался недостаточной мощности, да? Все-таки избирательный штаб компартии, довольно инертная структура. Зюганов тот еще, так сказать, великий технолог, он привык действовать вот в определенной электоральной нише. Но груди... Он же себя еще начальником да. штаба сделал. Ну, конечно. Может. И Грудинин туда заталкивает. Потом есть фактор. Э... Не любви очевидной, так, сказать, так аккуратно скажем, к, к, к Грудинину со стороны многих руководителей Компартии, в том числе региональных, то она, они, условно говоря, ничем не мотивированы его выдвигать, потому что и в руководстве партии, и в регионах многие считали более себя достойными этой роли. Вот, так что масса причин и обстоятельств, но, значит, факт остается фактом, вот этот блицкрик не удался, значит, рейтинг на сегодня выглядит весьма консервативным, вот эти 6%, и на мой взгляд, что, что будет дальше? Дальше будет плавный рост, вот, и э, плавный рост, не уверен, что Грудинин сможет стать вторым поскольку Жириновский еще э, далеко не сказал своего последнего слова. Вообще он выжидает, традиционно выжидает финала кампании, всегда выстреливает в финале.
0: Ну, две недели последний ударный обычно.
1: Да, да, обычно он ударяет в финале. И, в общем, э, часто эта технология, или в большинстве случаев, была эффективной. Так что я не поручусь что, за то, что Грудинин будет вторым, и, хотя такая вероятность существует. И, на мой взгляд, э, при колоссальной, в принципе, электоральной ниши, которую Грудинин мог бы занять, а он мог бы занять всю нишу КПРФ, и экологистов, и левых, ну, то есть широкую нишу, играет даже на поле Путина. Это в теории. А в практике он будет третьим, наверное, все-таки, с электоральным результатом в горизонте 12%. Вот то, что сегодня можно предсказать. Ну, конечно, ситуация еще будет меняться. У нас обиженных любят, а сказать, по Грудинину сейчас сказать, много бьют, много сказать, негативной информации обнародятся. С другой стороны, скелеты в шкафу у него, безусловно, есть. И человек, который сказать, выдвигается на пост президента от крупнейшей оппозиционной партии, было бы абсурдно полагать, что этих скелетов не будут искать. Естественно, их ищут.
0: Но ведь 12% это совсем не то, наверное, на что рассчитывает КПРФ. Означает ли это, что, по сути, партия стоит перед развилкой? А что дальше делать?
1: Ну, Грудинин это хороший выбор, если так, по гамбургскому счету, да, Потому что, еще раз говорю, его электоральный потенциал гипотетический. Он широк. Это и левый избиратель, это и экологи. Это в том смысле, экологически ориентированные люди, которые хотят здоровый образ жизни. Сторонники здорового образа жизни. Это и... Значит, женская аудитория, значительная ее часть, это и те, кто любит крепких хозяйственников, вот сторонники русского Лукашенко, да, условно говоря, а при, в общем, определенном взгляде на Грудина в нем это можно прочитать, да? но есть такая штука, как электоральная мобилизация, надо мало заявиться, надо людей привести, и не только своих, но и чужих, если ты хочешь быть... Крупным политикам. Давайте вспомним тот же Зюганов. Он получил 41% во втором туре в 1996 году. Он получил 30% на выборах 2000 -го года. Между прочим, конкурируя с Путиным, а не с кем-то. да, Не с Ельцином. Больным. Вот. И, значит, если бы Компартия нормально выстроила свою кампанию, об этом я много раз говорил, если бы она выдвинула того же Грудинина 7 ноября, например, когда все было сфокусировано на КПРФ, когда был юбилей, когда были возможности, любые, политические, технологические, я не знаю, медийные возможности. И вот с 7 ноября бы они стартовали, я думаю, что потенциально, вот этот потенциал, которым Грудинин, скажем, обладает, он мог бы быть реализован лучше. А теперь поздно. Поздно это, так сказать... Великий, на самом деле, приговор для, для любого политика. Важно вступить в игру не раньше, когда там тебя замотают, и не позже, а вот когда надо. И вот этих, мне кажется, двух месяцев а, Грудинину, конечно, не хватает. Ему какие задачи приходится решать сейчас? Уже четыре. Раньше было три, сказать их можно было предсказать. Теперь четыре. Первое – просто работать на узнаваемость. Ведь половина электората Компартии, то есть, половина населения, извините, не знает вообще, что произошло, произошла смена кандидата. Многие еще считают, что Зюганов отражает интерес Компартии. В смысле, выдвигается от Компартии. Ну, потому ну,
0: что, что Зюганов уже на пресс-конференции был, в что, был, слушайте, все увидели
1: знакомое лицо. Слушайте, пресс-конференцию нужно, чтобы люди увидели, запомнили. Это целое дело. Значит, так половина населения не знает об этой смене. Второе, Грудинин... Пока не, не, судя даже по рейтингу, не овладел, да, не совладал даже с электоратом собственной Компартии, он же шире, чем там 8% или 6%, вот, дальше, третья задача, это расширение электорального потенциала, теоретически он должен, так сказать, скакнуть, Значит, вот на те самые аудитории, о которых я говорю, воздействовать, это третий. И четвертый он должен, собственно, бороться с репутационными угрозами, которые в отношении него тоже формируются, мы это видели на этой неделе. Четыре задачи с нуля, неплохой он политик и, значит, заметный, яркий, с особым образом специфическим, кстати, запоминающимся. Не Трамп, но что-то есть такое особенное, да. Но слушайте, четыре таких задач одновременно, это мало кому э, под силу решить, и Грудинин конечно, не решит.
0: Не секрет ведь, что у левой идеологии есть достаточно серьезная электоральная поддержка. Но именно вот традиция... Более
1: того, есть запрос на запрос, справедливость, да, но вот которые, люди... на которые можно играть. Да. Больше
0: ведь всех и критикуют Грудинина, потому что они говорят, послушайте, он не член КПРФ, и, соответственно, это некий мезальянс. Он не так радикален, как условно партия коммунистов России, которая действительно, с этой точки зрения, они, наверное, и Ленина бы расстреляли бы за соглашательскую политику с мировой буржуазией.
1: Вы, по-моему, с левым фронтом путаете? Нет, нет, с Сурайкином. Сурайкин, он так радикален? Да. Интересно Ну, слушайте, тут с другой стороны Левый фронт ведь поддержал Грудинина И Левый фронт, и вот этот Народно-патриотический союз России Нельзя сказать, что это какая-то великая коалиция Но какая-то коалиция, так сказать, левая сформирована Я с вами согласен, что часть Избирателей Компартии Трудно сейчас оценить, какая Но, думаю, значительная Конечно, воспринимает его выдвижение Как не слишком органичное То есть у него есть возможность играть на других электоральных полях, но на собственном его электоральном поле, там, для, для каких-то таких радикалов левых, для сталинистов, для, значит, для сторонников э, такого чистого, э, значит, рафинированного <laughs> левого выбора, э, такого за сталинского извода, конечно, для них э, Грудинин не неприемлем, а они ходят на выборы, между прочим.
0: Ну и что тогда? Это получается электорат радикально левого, условно, Сурайкина?
1: Ну, трудно мне судить, насколько Сурайкин серьезный игрок, тем более против него тоже развернута довольно большая сейчас э, негативная информационная кампания. Э, вообще, э, вот эти спойлерские левые проекты, такие как «Коммунисты России» и там, КПСС... Богданова, они, в общем, в отдельных случаях довольно эффективно игра играли на левом поле. Но вопрос в том, что их, они тоже появляются сейчас довольно поздно. Суракину нужно еще, собственно, напомнить, вам, кто он такой. Э -э населению э -э это тоже, наверное, нужно было делать 7 ноября. Примерно. Ну, я специально определяю эту дату, потому что это столетие революции. Вообще надо было тогда выстреливать. Что ждать, так сказать, январских праздников? Сейчас тишина. Сейчас... Значит, Рождество, за ним последовало, значит, вот эта тих, тихая неделя, значит, она завершается крещенскими морозами и погружением в купели, все погрузились, кстати, кроме Грудинина, между прочим, из известных политиков, мы не видим видеоматериалов с Грудинином. это, кстати, странно, потому что погружение, оно характеризует религиозную принадлежность, и в более широком смысле оно маркирует политика как своего, да, вот он свой, вот он, так сказать, погружается, значит, Владимир Владимирович погрузился, Владимир Вольфович погрузился, Ксения Анатольевна погрузилась, к удивлению многих, да, и вполне, так сказать, было заметное, кстати, шоу, с этим погружением. А вот погружение Грузинина мы не видим. Ну, это, так сказать... Это ошибка, ошибка да, конечно. Поводу. Нет, ну, понятно, что все эти погружения, они, значит, в них есть элементы там, так сказать... И... Собственной идентичности кандидата, Но в основном, конечно, это технологические ходы Но я, все, слушайте, в жизни И в жизни политика В компании политика Много технологических ходов Он обреченных их делать, потому что люди ждут от него их Он должен показать, что он свой даже если для него это, так сказать, там, холодно или неприемлемо, или непривычно. Ну, знаете, это игра, ты играешь в нее, значит, погружайся в прорубь, значит, испытывай, как на тебя валятся скелеты из шкафов, разбрасывай их, вот, мобилизовывай электорат, ты в игре и, так сказать, ничего не поделаешь.
0: У меня э, вот за последние э, полторы недели сложилось, э, может быть, я ошибаюсь, но это мое вот устойчивое восприятие, что Григорий Алексеевич Явлинский ведет избирательную кампанию, по-моему, для галочки. Ну, как портос, я дерусь, потому что дерусь. Но ну, начиная от того, что э, попытка заиграть с хипстерами, отпустив себе бородку, но ну, не совсем это корреспондируется с обликом э, многолетнего лидера Яблока, и заканчивая абсолютно такой инертностью во многих заявлениях.
1: Ну, кстати, Бородку отпустил и Титов у нас. Ну, он сказал вообще, человека. что он
0: бриться не будет на удачу, как да, хоккей у нас, в
1: У нас два человека, да. Ну, начнем с того, что это опять технологически неверно. Нельзя менять образ без явной необходимости, к которому люди привыкли за много лет. Ну, Ты же продаешь товар, который продается там под определенным брендом или в определенной обертке. Его нельзя, так сказать, ну, без необходимости, без определенных маркетинговых объяснений, значит, менять эти самые решения. То же самое я могу адресовать Явлинскому, это ошибка. Ну и потом, так сказать, чистота и вот... Такая честная игра, она, конечно, ассоциируется с э, чисто выбритым лицом. Вспомним фразу Маяковского, кроме свежевыжатой сорочки, свежевымытой, простите, скажу, по совести мне ничего не надо, ну и там некоторые еще сюжеты. Короче говоря, это ошибка технологическая, мелкая, но технологическая ошибка. Более серьезная, э, 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 та проблема, о которой вы говорите, она, конечно, заметна. Его не видно. Вот. федеральные каналы предоставляют, так сказать, эфир сейчас кандидатам, Грудинин активно выступал, значит, Собчак активно выступал, более активного, так сказать, я не, не припомню вообще, мы освобождали место в прайм-тайме федеральных, на, на федеральных каналах сегодня, вот она дала интервью каналу России, будем, так сказать... Наблюдать господину брилеву тоже в прайм-тайм. Явлинский, по моим ощущениям, он получает примерно так, такие же предложения, но далеко не все их э, используют. Вот. Он заявил достаточно ярко в декабре еще э, на одном из федеральных каналов, что идет, собственно, э, против Путина, как, как, как и Собчак, кстати, но как-то в вот последнее время его активность не только на федеральных каналах, но и вообще в регионах не очень заметна. Действительно, какая-то инертность. Есть, есть какие-то заявления, которые делают заместитель председателя партии «Яблоко», что-то делает Слабунова там, с Шершиной. Ну, активности Евлинского я при этом особенной не замечаю. Ну, понятно, что еще не началась агитационная кампания, но, на мой взгляд, он бы мог действовать ярче, ездить по регионам, как это делает э, Собчак. Э, ну и вообще складывается ощущение, что Собчак его постепенно вытесняет. Из, э, ну, точнее, не вытесняет, а играет не менее ярко и не менее заметно на этом самом либеральном фланге. Да а вот скол... кого, кого точно вытеснил Собчак, это Навальный. Он сейчас фактически... Занимается, так сказать, агитацией за то, чтобы люди не шли на выборы, и предвыборной социологии, заменяя собой, или там, дополняя собой ведущие социологические центры, анекдотичность ситуации заключается в том, что его данные примерно совпадают с данными ФОМ и ФЦОМ, расходясь в незначительных процентах.
0: А — Собчак ведь главная претензия в либеральной среде, вот как раз то, о чем вы говорите, что она вытеснила Навального, ведь то шоу, что она устроила на одной радиостанции с начальником штаба незарегистрированного кандидата, ну, это, конечно, история красивая и богатая, но это не совсем похоже на лозунг Ксении Анатольевны, что я против всех.
1: — Ну, слушайте, она э, на самом деле играет шире, чем этот лозунг. Вот, и то, что она Навального обняла, так сказать, задушила в объятиях, это решение верное, потому что она же сказала, я снимусь, если его зарегистрируют, я предлагаю ему стать своим доверенным лицом, и все, и, собственно, от этих, ну, и потом у нее очень жесткая повестка, которую он транслирует, очень жесткая, а, и оказалось, что... Политик, который строил имидж как главный оппонент власти, сейчас практически так сказать, не заметен на, на глубокой периферии. Вот. И те, те решения, те ходы, которые он предпринимает, их не назовешь верным. Во всяком случае, об этом, кстати, говорят и многие представители радикальных либеральных сил и критики. Системы такие достаточно жесткие. Потому что призывать к бойкоту, ну, сколько на этом можно, говоря грубо, электорально заработать? Несколько процентов, это максимум. Вот. Люди не заметят даже того, что так сказать, произойдет. Мне не кажется, эта тактика вот, бойкотирования рациональной. Хотя бы потому, что агитацию за а, участие в выборах а, самим своим, так сказать, в них участием ведут аж три кандидата на либеральном фланге. Ну, разные кандидаты совсем: Собчак, Явлинский Титов. и Титов. Кого-то они мобилизуют, и, в общем, это будут достаточно значительные группы, не только сопоставимые с группой поддержки Навального, но и серьезных ее превосходящие.
0: От Владимира Вольфовича Жириновского традиционно ждут такой агрессивной сверхпатриотической риторики. Он действительно в очередной раз применит этот аргумент или постарается сосредоточиться все-таки на той повестке, которую в том числе обозначил президент? То есть, условно, на первом
1: месте внутренние вопросы. Трудно судить, Жириновский всегда выбирал, на мой взгляд, верную повестку Верную, в смысле, соответствующую базовому общественному запросу Я думаю, он будет играть на теме справедливости Но детали, возможно, ЛДПР еще не отточены Потому что вот то, что мы наблюдаем по первому этапу агитационной кампании Это всего лишь напоминание вот эти баннеры, которые в различных городах, так сказать, развешиваются, там что? ЛДПР и Жириновский, синий цвет, это напоминание. Это мудро, кстати говоря. Может быть, Грудинину тоже стоило бы так действовать, если половина населения еще не знает, что он вместо Зюганова идет. Вот. Но это такое размышление да, вслух. А Жириновский, у меня такое ощущение, что он еще с... Вот этим самым направлением главного удара, который он предпринимает традиционно во время агитационной кампании, вообще в финале выборов. Я думаю, что он еще не определился. Мое предположение, что это будет тема социальной справедливости, неравенства. Скорее, здесь он будет играть. Во-первых, потому что Грудинин замедляется явно в развертывании своей компании. А во-вторых, и это главное, потому что на это сейчас основной общественный запрос. На справедливость, на равенство возможностей, на преодоление застойной бедности.
0: Но при всем том, что это исторически традиционная повестка ПРФ была.
1: Конечно, конечно. Славянский я, отни, отнимет последнее. Нет, но он <с может <с отнять. Я о чем и говорю, что, значит, э, почему Грудинину сложно? Потому что надо играть и на традиционной повестке, и выходить. Но, во всяком случае, это видно, что компартия поставила перед собой такие задачи. Поставив такие задачи, трудно легко надорваться.
0: Мы сейчас должны будем ненадолго прерваться. Напоминаю, что сегодня на Вести ФМ директор агентств политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Сейчас мы уходим на новости и потом продолжим подводить итоги
1: недели. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 33 минуты в Москве. Программа «Недельный отчет». В студии Армин Гаспарян. У нас в гостях директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. А, несмотря на то, что вектор... Ключевых вопросов предвыборной кампании все равно остается внутриполитическим, но Россию в той или иной степени пытаются вывести на повестку внешней политики. Это и заявление руководства Соединенных Штатов о том, что именно мы потворствуем КНДР, разрушая те договоренности, которые у Вашингтона есть с Китаем. Это и постоянные обиды, что мы недостаточно жесткую позицию занимаем по Ирану. Наконец, на этой неделе на повестку дня выбежала Украина со своими законопроектами о деоккупации. Не скажется ли вот этот внешний контур на условно пересмотре некоторой части заявлений в предвыборный период?
1: Мне не кажется, что это существенным образом повлияет на повестку выборов. Она все-таки будет внутриполитическая, безусловно, и там связана с экономическими вопросами. Что касается борьбы за КНДР, скажем так, то тут ситуация совершенно непростая. Она, конечно, не может быть сведена к тому, что Россия в чем-то там препятствует. Соединенным Штатам. Дело в том, что на этой неделе значит, спортивные власти КНДР и Южной Кореи почти достигли, так аккуратно скажем, на нейтральной полосе, да, встреча происходила в нейтральной зоне, договоренности о проведении, точнее, об участии в Олимпиаде под, в качестве единой команды. Это вот. настолько серьезный был удар по вот этой политике изоляции, которую Соединенные Штаты проводили в отношении КНД, что им пришлось, США я имею в виду проводить даже специальную значит, встречу, в которой принимали участие там, заинтересованные лица по, -по, -по, по Корее. В общем это было такое, такая была попытка сохранить лицо. Но ну, что касается значит, России и Китая, Китай, между прочим, даже, пожалуй, жестче, чем Россия. Там, говорит о неприемлемости военного сценария на Корейском полуострове. Их связывать с КНДР жесткие достаточно договоренности. И, там еще совсем недавно были в состоянии повышенной боевой готовности именно вооруженные силы Китая на границе с КНДР. Российские вооруженные силы, как известно, в связи с этой проблемой ни в какую боеготовность не приводились. Вот, так что Значит, скорее можно говорить о том, что у Китая есть свои интересы в отношении к НДР, и причем здесь Россия по большому счету, и если Соединенные Штаты хотят что-то в этой связи значит, обсуждать, так в Пекин надо, наверное, обращаться, мне так кажется. Вот, что касается остальных вопросов, конечно, факторы давления очевидны, там это и значит, ситуация в Сирии, которая продолжает оставаться напряженной, это и действительно принятие закона о деоккупации явно противоречиво минским да просто их уничтожающим. уничтожающим даже можно сказать да вот. ну слушайте все-таки у нас идет избирательная кампания мы определяемся так сказать с нашим президентом в какой степени поднятие закона о деоккупации на Украине может на это повлиять. Ну, я думаю, в очень незначительно.
0: Но при этом всем ведь на Западе рассчитывают на то, что все эти вопросы, они должны рано или поздно занять одну из важнейших повесток в российском обществе, а именно этого почему-то как раз для них не происходит. Ну, то есть, ну, может быть, между потому, нами что... говоря,
1: от украинской повестки даже есть усталость, потому что много она обсуждается и на федеральных каналах, и, так сказать, вообще в повестке она очень широко представлена. И, скорее, есть запрос на то, чтобы обсуждать ее поменьше, а не на то, что, так сказать, значит, чтобы она в президентской кампании стала главной темой, так скажем, да? упростим ситуацию. Вот. Расчет на то, что вот сейчас примет, примут они закон, и, значит, мы его будем, значит, обсуждать, и более того, он повлияет как-то на повестку, и там, я не знаю, условно говоря, Путин с Грудинином будут спорить по поводу, значит, закона о деоккупации, мне кажется, это наивно, я тоже упрощаю, конечно. Вот. Я думаю, что влияние будет и влияние это довольно под давление даже довольно последовательно на россию но существенного воздействия на ход а тем более на исход избирательной кампании это влияние или там давление не окажет
0: на этой неделе глава Казахстана Назарбаев встречался с Трампом. Достаточно широко это получило обсуждение. Недостатка в комментариях не было. Был целый ряд людей, кто посчитал это неправильным, потому что ну, султан Абишевич же возглавляет страну, которая является в том числе одним из локомотивов таможенного союза, евразийского пространства, и не в пору было ему ездить в Вашингтон и еще с кем-то там о чем-то договориться. Ну, это
1: весьма наивная точка зрения. Поддерживать нужно связи, э, сказать, самые различные, в том числе э, так сказать, Казахстану и Соединенными Штатами. Э, к тому же там были серьезные экономические проблемы в отношениях двух стран. Было, была, э, были арестованы активы, часть активов казахских а, осенью, и э, этот вопрос, возможно, да, ставился еще и в каком-то, помимо публичного, так сказать, аспекта, еще в каком-то как конфиденциальном а, формате в, 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 в обсуждении а, Назарбаева и Трампа, но что, что важно для России, а, Назарбаев заявил о том, что, а, значит, без России решение целого ряда, так сказать, вопросов на в восточноевропейском да, пространстве, вообще, вообще на евразийском континенте, невозможно. Это так сказать, довольно ответственное заявление, но показывает, что сказать, многим хотелось бы, сказать, экспертам и политикам, воспринимать Россию как периферийную страну, но этого не получается, потому что Казахстан – это серьезный игрок центральный, один из ведущих, вот, пожалуй, наиболее значимый после России, Китая и Ирана. Вот, и, значит, вот это признание, оно, в общем, дорогого, дорогого стоит, показывает, что, в общем, даже в диалоге с Соединенными Штатами приходится это, то есть Соединенным Штатам, даже проводя диалог без участия России, приходится учитывать, что российские интересы есть, и их надо учитывать.
0: А насколько они готовы воспринимать эти слова, не пропуская их мимо ушей?
1: Ну, мимо ушей это невозможно...
0: Невозможно пропустить, вот, но. Ну почему? Виктория Нуулт вот это отлично демонстрировал, как можно слушать и не делать никаких да.
1: выводов. А, значит, я полагаю, что все-таки это все фиксируется и делаются определенные выводы. А, другое дело, какого рода выводы. А, Российско-американские отношения сегодня далеко не, на, так сказать, не в лучшей фазе, это все мы хорошо знаем. Более того, ожидается, так сказать, санкционная волна, новая, санкционное решение. Уже вот.
0: скоро, 29-го.
1: Да. Нет, по-моему, там до 29-го, да. К 29-му а, они до, должны до
0: закончить составление этого самого. Да, в общем,
1: документа. А -а Соединенные Штаты, сказать, и Россия, в, еще раз говорю, в неблагоприятной фазе а, находятся. И, значит,. А более того, мы видим агрессивные шаги со стороны американской администрации, со стороны Конгресса, но, тем не менее, мир же не безвоздушное пространство, и Соединенным Штатам, Штаты, реализуя политику в отношении России, откровенно, конечно, недружественную, нужно учитывать позицию в отношении России Германию, Германии, там, стран Центральной Азии, Китая. До того же даже Казахстана, понимаете? если э, ты навязываешь свою точку зрения, не учитывая э, значит, э, различия в позициях да, других стран, то вряд ли твоя политика в долгосрочном смысле будет эффективной.
0: Но при том, ведь что вот, Европейскому Союзу сколько лет навязывали свою политику, а теперь молчат. — А Европа не знает, куда идти, потому что привыкла к этому. — Мне кажется,
1: влияние Соединенных Штатов на Евросоюз вот экспоненциально падает. Вот. Это происходит, в общем-то, незаметно, это происходит в условиях рукопожатий, улыбок. Но, тем не менее, экономический интересы Евросоюза, как большого игрока, они значит, вынуждают эту группу государств, прежде всего Германию, более жестко акцентировать свои интересы. Когда акцентируешь интересы, естественно, это приводит к столкновению с другими интересами. И в этом смысле очень важным, конечно, стал Брекзит. С Британией, которая как бы остров непотопляемый да, остров Соединенных Штатов, значит, близкий к Европе. Ну, это упрощение, конечно. Фарпост своя, его даже называют. Да, своя культура, своя история. Но, тем не менее, наиболее близкий союзник Соединенных Штатов, он был в составе Евросоюза. После Брекзита вот эта континентальная логика, антиатлантические мотивы, это если говорить глобально, а если говорить об интересах, то там интересы целого ряда отраслей европейской экономики, а уже экономики германской, начали, конечно, сильнее вступать в конфликт с Соединенными Штатами. Ну и перенесение, конечно, финансового центра из Лондона во Франкфурт, очевидное. Ну то Франкфурт и был финансовым центром, сопоставимым с Лондоном, но теперь Лондон, так сказать, ну, в ситуации Брекзита теряет постепенно. Конечно, это все таки столетиями столицы финансового мира образ одна из столиц финансовых мира складывалась да но теперь конечно ее роль будет ослабевать все переноситься во Франкфурт что там будет какие интересы значит какие ценности я думаю что конечно Прежде всего, это будут интересы германских компаний и германские в более широком смысле интересы. То есть
0: Германия выходит на откровенно первое место в Евросоюзе. Ну конечно, нет, она и
1: выходила, она в конце концов финансировала все, практически все интеграционные процедуры, она вытягивала Южную Европу за которую там значит э, за это вытягивание вспомним что греция говорила так сказать, про фашистку меркель так что это не так давно это да не так давно значит не очень не благодарный на самом деле дело но значит германские компании преобладают германский капитал прежде всего инвестируется германское влияние очевидно и неудивительно когда некоторые Мои коллеги сравнивают влияние Шойбле, значит, министра финансов Германии и Макрона, говорят, что Шойбле влиятельен. Возможно, это так и есть. Ну, мы продолжим
0: говорить о Германии, сейчас только уйдем на региональные новости и потом вернемся в
1: студию. Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: 17 часов 47 минут в Москве. Программа «Недельный отчет» в эфире Вести ФМ в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях сегодня директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Чтобы закрыть э, тему Германии по поводу э, коалиции, о которой так много говорили. Э, в конце прошлой недели мы уже, опять же, в эфире Вести ФМ думали, ну все. Ну уже вот если германская да. печать написала, что... По сути, договорились, все хорошо, начинается процесс». А вся эта неделя прошла под девизом того, что они а слишком ли вы торопитесь, у нас еще будет съезд, СДПГ в воскресенье, мы еще подумаем, объединяться нам или нет. Они долго собираются в такой полупозиции находиться? Ну, нет?
1: слушайте, в Соединенных Штатах вообще не финансируется деятельность министерства и ведомств. Прекратилась значит, работа, потому что с бюджетом есть, есть проблемы посложнее, чем формирование коалиции, на мой взгляд. Но вообще проблема серьезная и совершенно очевидно, что что Меркель действовала в логике схожей с той, как, как, в какой формировалась предыдущая коалиция. А Шульцы и вообще СДПГ, они исходят из более выгодной переговорной позиции. Вот. Ну, Поскольку ведь ХДСКС получила намного менее благоприятный результат на выборах в 2017 году, в прошедшем году, чем в прошлый раз. Вот. Торг этот затянулся, надо сказать. И каждый день. Торга, он работает в пользу СДПГ и значит, расшатывает позиции Меркель и вообще ее возможность влиять на оперативную ситуацию. Вот. Я думаю, что съезд все-таки выскажется за, это мой прогноз, выскажется за большую коалицию, потому что СДПГ привыкла быть во власти. Вот. Да, эта коалиция, она такая без лица, по большому счету, она, очень, она широка, потому что это правые с левыми. Да? За счет меньшинств, которые не, за счет, простите, мелких партий, да, а, с которыми, кстати, Меркель тоже пытался создать коалицию, не удалось. Вот, и им это привычно, значит, привычно иметь посты, привычно иметь доступ к бюджету, это такая квази-оппозиционная роль, а не, не, не реальная оппозиция. Раньше ведь ХДС, ХСС, СДПГ никогда не блокировались до Меркель. Вот. Я думаю, что съезд примет это решение, тем более, что Шульц, решение коалиции. Шульц, в общем, его нельзя назвать другом Меркель, но их связывают хорошие, очень деловые и давние, сказать, отношения, в общем, все в германской политике хорошо, кроме того, что маловыразительно, Потому что две, две основных партии находятся в союзе, а должны бы быть, так сказать, в, в, ну, в конфликте, я имею в виду, конечно, по основным вопросам, по, 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 по вопросам повестки дня. Да, ну и скучно, конечно.
0: Ну и возвращаясь, условно, к внутрироссийским делам. На этой неделе же трагичный случай последовал в Улан-Удэ, в Бурятии. Опять у нас началась какая-то вакханалия абсолютно информационная, причем с разных сторон. Одни говорят, это все происходит потому, что слишком много вы говорили по поводу предыдущей трагедии э, в эфирах. Другие говорят, это все потому, что неправильная система образования вернится целиком и полностью советскую, тогда мы будем от этого избавлены. Третий говорят, это потому, что в обществе с 90-х годов Существует догмат э, некого западного представления, и вы сами видите, что происходит в Америке, а, соответственно, Улан-Удэ похоже условно на Техас, и, соответственно, надо все запрещать.
1: Что делать-то? Не знаю, похож ли Улан-Удэ на Техас. Я не был в Техасе и не был, кстати, в Улан-Удэ. Вот. я был. То, то, думаю, все-таки, что это несколько другая территория. Но если серьезно, а тема, безусловно, серьезная, тут целый ряд аспектов: и содержание образования, и этика, так сказать, общение, коммуникации, и безопасность в школах – это, наверное, главный вопрос. И, значит, собственно, выяснение мотивов в соответствии с которыми действуют вот эти старшие школьники, да, школьник с ножом, школьник с винтовкой, это вообще бич нашего времени, началось это все на Западе, безусловно, не будем здесь говорить о том, что там кто, кто какие бациллы куда переносил, но, значит, это, безусловно, для нашего времени характерно, и Проблема, это, конечно, в большей степени социально-психологическая, социальная, чем криминальная Хотя криминальный аспект, конечно, понятен там Безопасность должна быть обеспечена, и там виновники должны быть задержаны, это понятно вот. И, конечно, в, каждый, в каждую голову не залезешь, это известно, но, тем не менее, мотивы, которыми руководствуются люди при принятии тех или иных решений, в том числе таких, фатальных, да, в своей жизни, вот, на них школа должна так сказать, влиять. Не должно быть отверженных, не должно быть забытых, не должно быть тех, кто... Значит, кому оказаны услуги какие-то, якобы оказаны, но которые оказались вне системы, так сказать, образования реальной. И вот, конечно, нужно вести работу, которая была раньше, очень тщательная, между прочим, по выявлению, значит, подростков с потенциально криминальными наклонностями. Вспомним систему учета. В детской комнате милиции, да, там ведь, значит, туда, в зону притяжения, скажем так, этих структур попадали не только криминальные, откровенно, школьники, там, подростки, но и пограничные ситуации, там, дети из неблагополучных семей дети как-то странно, так сказать, себя там проявлявшие, но ну, естественно, когда это явно фиксировалось обществом, просто чудака, значит, каждого не привлечешь, это и не нужно. Мы вообще живем в обществе, так сказать, чудаков в большом ну, диверсифицированном в общем, в обществе, люди разные. Вот, в общем, тут много возможных рецептов, но совершенно очевидно, что, хочу еще раз это подчеркнуть, это проблема в большей степени социальная, социально-психологическая, чем криминальная. Нужно менять систему образования, систему надзора, если хотите, систему, значит, воспитания, а не только образования, значит, российских
0: школьников. А что мешало... в в принципе, чуть раньше начать модернизировать вот ту самую систему образования, ту самую систему надзорных органов. То, что, по сути, ведь получил, что гром грянул, и мужик перекрестился. Ну, просто на уровне государства. Ведь это же не первый, к сожалению, случай такого рода.
1: Ну, вы знаете, тут э, в защиту да, наших властей и, собственно, системы образования, хотел бы сказать, что в общем не так, не так легко диагностировать наличие таких проблем все таки они выявляются когда что то происходит еще раз говорю в душу людям и даже детям старшим школьникам не залезешь вот сейчас прогремел этот гром несколько ярких очень случаев произошло и трагических и это конечно должно мотивировать к и к созданию определенных, коррекции определенной системы, значит, воздействия на детей и подростков. И к модернизации системы охраны просто школ. Ну, это банально, так сказать, очевидно. И третье, это, конечно, какие-то надзорные функции полиции надо, я думаю, надо возвращать. Потому что, еще раз говорю, детская... Комната милиции, это не было абсолютно никакие, это не была система тоталитарных каких-то органов, но она неплохо работала, на мой взгляд.
0: Я ведь не случайно об этом спрашиваю, так сказать, замыкая круг нашей сегодняшней беседы. Это ведь, по сути, тот самый запрос значительной части общества на некую социальную справедливость, на некоторые базовые принципы, которые еще не так давно были да. государству образующими. Люди хотят,
1: люди хотят, прежде всего, равных возможностей равных возможностей для москвича, жителя, там, не знаю, улана д жителя Урюпинска и жителя мал малого, маленького какого-то села. Это раз. И люди хотят, чтобы, значит, люди, которые обладают, которые более образованные или более информированные, или богаты, что чаще всего, да, чтобы они не... Значит, чтобы это, эти факторы, особенно богатство, не переплавлялись в пренебрежение к тем, у кого э, так сказать, состояние меньше или возможности меньше. Короче говоря, э, люди не хотят, чтобы их унижали, люди не хотят, чтобы была застойная бедность, которая лишает их возможности выкараб понимаете вот. Но э, это только э, это лишь отраженно влияет на проблему значит вот этого насилия в школах, эта тема, так сказать, совсем другая, она скорее в большей степени лежит в сфере социальной психологии, чем в сфере, значит, вот, экономики равных возможностей или там сглаживания неравенств.
0: Я просто побаиваюсь, что не получится лишь так, что эта тема станет Предметом достаточно острых спекуляций в период предвыборной кампании, особенно этим будут заниматься либерально-оппозиционные кандидаты, а по сути потом не последует никаких серьезных изменений.
1: Ну, трудно сказать, кто будет на этом спекулировать, на мой взгляд, использовать это могут любые оппозиционные силы, и это логично, да, использовать недостатки в повестке дня, которые проводит власть, в мерах, которые проводит власть, в своих интересах. Тем не менее, я не думаю. Во-первых, у нас достаточно ответственные люди. Вот основные кандидаты, я думаю, что и Жириновский, и Грудинин, и Явлинский вряд ли значит, сделают из этого какое-то там отвратительное шоу. Да? Это, во-первых. Во-вторых, все таки давайте помнить о том, что наше общество информационное и перенасыщенное информацией. Через две недели все забывают, что происходит. Вот. Это правда. Да. Спасибо. Спасибо, Спасибо, что вам.
0: пришли к нам сегодня. Напоминаю, в гостях у программы «Недельный отчет» был директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Мы уходим на новости, после этого продолжим программы «Бывшие».